0: 30 évvel ezelőtt még ott tartottunk, hogy visszabeszéltünk a TV-nek, hogyha igazán felhúzott minket egy híra híradóban. Aztán fokozatosan fejlődött a technológia, eltűnt a fal, ami elválasztotta a hangunkat a tömegmédiától, és mi is beleszólhattunk a média harsogásba, a káoszba, és mi több mi is alakíthattuk azt. Most azonban meg lehet, hogy visszatérünk a 30 évvel ezelőtti állapotba, manapság ugyanis a mesterséges intelligencia már képes arra, hogy önmagával beszélgessen lényeges témákról, mi több ebből egy értékelhető és fogyasztható podcastet is csináljon. a már vagyok a napunk újságírója, húsvérember, ezt hozzá kell tennem, és itt vannak velem vendégeim, szintén húsvéremberek keleti Artur Kibertitok jövőkutató, és Hernádi Zsolt mérnök, utóbbi gyerekkori barátom, akinek eszébe jutott, hogy mi lenne, hogyha csinálnak vagy készíten egy olyan podcast-et, amit teljes mértékben mesterséges intelligencia valósít meg, a beszélgetés résztvevői is mesterséges intelligencia által meg- megformált avatárok, jól mondom Zsolt?
1: Nevezzük őket így, igen.
0: Így van, és hát készült ebből egy magyar nyelvű, azt hiszem, hogy először van ilyen, hogy magyar nyelvű mesterséges intelligencia podcast beszélgetés. Ez egy több részes sorozat, fenn van a Spotify-on is, meg lehet egyébként hallgatni, majd mellékeljük a linket a podcastnak a leírásába, illetve az erről szóló cikkbe. És arról kérdeznélek rögtön először Zsolt, hogy hogy jutott neked egyáltalán ilyesmi eszedbe, hogy összeeresz mesterséges intelligencia avatárokat, hogy beszélgessenek dolgokról. Ez, ez kíváncsiság, vagy szeretnéd, hogy felébredjen a Skynet, vagy, vagy, vagy hogy gondoltad ezt?
1: Gyakorlatilag én napi szinten használom a munkámba a ChatGPT alkalmazást, mind a munkámban, mind a minden, minden életben, akár e-mailek írásához, akár szövegkivonatok készítéséhez, és ugye itt egy alkalmazáson keresztül érjük el ezt a GPT modellt, ugye, ami ezekre a különböző kérdéseinkre vagy feladatainkra választad, de ö, azt láttam, hogy ez a modell ez elérhető ilyen programozott módon is, úgynevezett API eléréseken vagy API eléréseken keresztül, amikor is nem egy számítógépes program előtt ülve egy embernek válaszol, hanem másik számítógépes programoknak a kérdéseire, vagy ő által adott feladatokra ad megoldást vagy választ. És én ezt ki akartam próbálni, mert azt láttam, hogy ahogy én a minden nap életben ezt tök jól használom, ez céges környezetben, ahol energetikával foglalkozunk, és vannak különböző szoftveres megoldásaink, ott is jól tudnánk használni ezeket a modelleket, bekötve a saját, programjaink, bekötve a saját programjainkba. És én azt gondoltam, hogy ugye játszva tanul könnyen az ember, úgyhogy ha valamiféle ilyen játék keretében ezt kipróbálnám, összeraknék vele valamit, akkor viszonylag gyorsan, hasznosan meg tudnánk tanulni használni ezeket a modelleket. És így jött az ötlet, hogy mire lehetne használni. Ö, olvastam az interneten róla még régebben, hogy Magyarországon is próbálkoztak, még így amikor bejött ez a GPT, ilyen magyar nyelvű, modellek készítésével, amik magyar nyelvek is jól tudnak kommunikálni, mert az elején még ezek, amikor kijött ez a legelső verzió, ennek a chatgpt nek magyarul még nem volt túl jó. És a másik ilyen ötletem az az volt, hogy kipróbálom, hogy ez hova jutott azóta, hogy tényleg szükség lesz ilyen egyedi magyar nyelvi modellekre, vagy pedig ez az általános, mindenki által elérhető modell, ez már kellően jó lesz ahhoz, hogy akár magyar nyelven is működjön. És a kettő ötlet összegyúrásából jött az, hogy mi lenne, hogyha akkor ez a példa program, amin keresztül megtanulom használni ezeket a ö, programozott eléréseket. Ez egy ilyen beszélgetős, magyar nyelven beszélgetős, vagy magyar nyelven ö, gyakorlatilag valami témát bemutató podcast lenne, és ez hát így született meg az ötlete ennek a Robot Blog podcastnek, aminek a neve pusztán abból jött, hogy amikor az ember egy ilyen új programot elkezd készíteni, akkor ebbe a programozói környezetbe kell egy nevet adni a projektnek, és hirtelen jutott, hogy a veszembe, hogy ezt a Robot Blog nevet kapta, és ez akkor rajta ragadt.
0: Mi volt ennek a... Podcast készítésnek a folyamata. Tulajdonképpen mit csináltál, amikor összeresztetted a mesterséges intelligenciát önmagával?
1: Gyakorlatilag az egésznek az elvi működés az úgy néz ki, hogy ez a, akárcsak amikor ténylegesen a leülünkhez a CGPT alkalmazás elé, úgynevezett utasításokat vagy promptokat adunk neki, és ugyanígy működik ez az alkalmazás is, hogy van egy kezdeti promptja, ami megkéri ezt a, ezt a GPT-4-es modellt, GPT-n egy turbo modellt, ami november 11-én jött ki, tehát egy elég friss dolog, hogy készítsen egy podcast struktúrát, és ezt a podcast struktúrát gyakorlatilag elemenként rakja össze, illetve legelején találjon ki hozzá egy témát. És gyakorlatilag ez a program, ez nem egy túlságosan bonyolult, túlságosan komplex program, semmi más nem csinál, csak a megfelelő kezdeti promptot, tehát megfelelő kezdeti utasítást, illetve magának a modellnek a saját maga által generált válaszait adja neki újra és újra vissza, és én automatikus módon, tehát gyakorlatilag a modell önmagát promptolva eljut oda, hogy mindig az előzőleg generált rész plusz a kezdeti prompt összességébe kiadja azt, hogy a, ennek a folyamatnak, ennek a ciklikus önmagát megkívül folyamatnak a végére elkészül egy teljes, gyakorlatilag nevezük podcast adásnak. Utána van neki egy ilyen következő fázisa, amikor egy kicsit kitisztítja ezt a szöveget. Tehát átnézi, hogy ha van benne szám, akkor az írja írott betűvel, mert akkor sokkal könnyebben fel tudja olvasni, vagy ha vannak benne betűrvidítések, akkor tesz a végére pontot, mert akkor sokkal könnyebben fel fogja tudni olvasni. És a legvégén pedig egy ilyen másik modell, ami felolvasásra való, végigolvassa ezt a szöveget, megfelelő. Két ilyen avatár van ebbe a podcastba, hogy a megfelelő részt a megfelelő ö, hang nem beolvassa fel, és a legvégén pedig egy ilyen ingyenes MP3 ilyen podcastbe szánt ilyen különböző zenéket szolgáltató ö, felületnek a zenéivel összevágja, és akkor gyakorlatilag szegmensenként valamiféle zenét ö, közékeverve elkészül egy ilyen hangfájl, ami maga a podcast.
0: Artur, ennek mennyire van közel vagy mennyire hasonlít ez az emberi ö, műsorkészítéshez, intelligenciához, gondolkodásmódhoz, ö, ez a patternhez, vagy, vagy, vagy mintázathoz, ahogy, ahogy mi készítünk mondjuk műsorokat?
2: Az az érdekes ebben, amit ö, mondhatok itt, vagy amit Zsolt az előbb elmesélt, hogy Nagyon sokszor szerintem az emberekben ezeknek a folyamatoknak egy jó része lezajlik, mielőtt megszólal. Tehát tulajdonképpen az ember is egy kicsit magát promptolja, ha úgy tetszik, mert az agyában egy csomó csomó kérdés folyamat zajlik, amikor megszólal, és az az érdekesebb ezekben a neurális hálózatokban, hogy tulajdonképpen a nagyon hasonlóan működnek, vagy sok szempontból hasonlóan idézőjebb mondom gondolkodnak, mint mint az emberek, csak mi emberek ezt nem így szoktuk csinálni. Tehát amikor valaki megszólal, akkor, akkor azt feltételezzük, hogy végig gondolta, amit mondani fog, körbenéz, hogy éppen hol van, tehát hogy mondjuk, mit tudom, egy tévé stúdióban ülök, és, vagy egy politikus vagyok, és kérdeznek, vagy interjúm vagyok, vagy egy munka vagyok, és most akkor mi az, amit nem szabad mondanom, vagy, hogy mit tudom, én amúgy nem szeretek dolgozni, és nem is ide akartam jönni, és hasonlók. Tehát, hogy ezeket végigondol, és utána kimondja. És tulajdonképpen ez, amit Zsolt az előbb leírt, ez ennek a folyamatnak majdnem a a lemodellezése egy egy mostani képességű nyelvi modellel, annyi kis csavarral, hogy azokat a hiányosságokat, amiket itt mondtál az előbb a számok, meg a a pontozás, meg a nem tudom micsoda, azoknak a, a, a... a kiavítását tulajdonképpen ezt még így gépileg kell megtenni, illetve azt nem tudom, hogy a felolvasó modellel volt-e gondod, de azért a, a hangsúlyozás, meg a középpontozás, meg nem tudom, hogy mikor mit, hogy hangsúlyoz, mikor mit mond, ott még, ott még lehetnek gondok ezekkel. De alapvetően ez nagyon hasonlít arra, hogy amúgy az emberek csinálnak dolgokat.
0: Hallgassunk most bele egy rövid bejátszó erejéig, hogy hogyan is néz ki ez a podcast, illetve mire is lehet számítani a mesterséges intelligenciától. Ez egy, az egyik résznek az űr és a más kutatás címmel futó résznek az eleje. Hallgasson most bele!
3: Üdvözlöm minden kedves hallgatót a RobotBlog Podcast legújabb epizódjában, amelynek címe az űrkutatás új korszaka, az űrturizmustól a Mars kolóniákig. Én Onyx vagyok, és a Hevesen Pörgő Nova társaságában kísérjük Önöket ezen a fordulatos űrkalandozáson. Az Önök számára készített, szerkesztett és összeállított tartalmunk egyedülálló, hiszen ez a podcast teljesen mesterséges intelligencia munkája. Ismerjenek meg minket, mint a digitális házigazdáikat, akik azt a célt tűztük ki, hogy a legkülönfélébb természettudományos témákat közel hozzuk önökhöz, és közösen tanuljunk mindarról, amit a mesterséges intelligencia kínálhat. Az űrkutatás pillanatok alatt meghódította emberi fantáziánkat és az utóbbi évszázadok tudományos törekvéseit. De vajon mit tartogat a XXI. század az űrkutatásban? Az utóbbi évtizedek innovációi és technológiai áttörései éreztetik hatásukat, és új fejezetet nyitottak az emberiség történetében. Ebben az epizódban átrepülünk a történelmi előzményeken, megvizsgáljuk az űrturizmus hajnalát, az újraéledő holdprogramokat programokat, és felvázoljuk, hogyan is nézhet ki egy lehetséges jövő a vörös bolygó a Mars körül.
0: Szóval ez volt a bejátszó, és amikor hallgattam, nekem rengeteg, rengeteg dolog megfordult ezzel kapcsolatban a fejemben, Egyrészt az, hogy egyébként nagyon hasonlít a valós podcasteknek a felépítéséhez, benne vannak azok a különböző figyelemfelkeltő elemek, amelyek a podcast leadekben általában ott szoktak lenni, operál bizonyos olyan dolgokkal, amiket a műsorkészítést tanulók tanulnak egyébként, van benne húk, van benne egy csomó minden, lehet, hogy egy kicsit hamar keveri az elején a zenét egyébként ez feltűnt, illetve hogy, hogy, a, hogy racsol <gül> Ugye a, a, a műsorvezető Onyx. Mi járt, vagy, vagy mi, mit hallotok ti ebből ki? Mik azok a legfontosabb pontok, amiket, amiket úgy ki tudnátok emelni, ami úgy megkülönbözteti ezt a podcastet, más podcastektől, és ami miatt esetleg összetévezhető lenne egy úgynevezett humán podcasttel. Arthur?
2: Nekem egy kicsit monoton még. Ez nem jelenti azt, hogy Nem hallottam már ehhez hasonlót, vagy azt azt kell mondjam, hogy ennél még még, nagyobb monotonitásút, vagy rosszabbat is rádióban, meg podcastban, meg tévében. Szóval már nagyon messze vagyunk szerintem attól a minőségtől, úgy általában mondom a médiában is, amit korábban megszoktunk, most már szinte semmi szűrő nincs azon, hogy ki és mikor és hogyan készít, idézőjelben mondom, bűsorokat. Szóval, ha ezt a részét nézzük, tehát hogy hol van most a standard, akkor ez szerintem annak megfelel. Nekem egy kicsit a. Az élénksége az, az kevés még, tehát én úgy szívesen paprikáznám fel a dolgot, egy kicsit gyorsabban, egy kicsit nagy, több intonációval, egy kicsit nagyobb mozgással a hangban föl le, az nekem, az nekem azért hiányzott. Illetve a podcast olyan szempontból egy hálásabb műfaj, hogy a legtöbb podcastban nincsen gyakori szóváltás. Tehát itt is legalábbis egyelőre nem kezdtünk el mondatonként beszélgetni, és abban azért a mesterséges intelligenciának még vannak kihívásai, amikor ilyen helyzetekkel találkozik, De egyébként nekem tulajdonképpen tetszett, és azt is hozzá kell tennem, és itt viszont szerintem a mesterséges intelligencia vezet, vagy legalábbis az átlagnál jobban teljesít, és fog teljesíteni, és ez most is kijött, hogy sokkal jobban tudja struktúrálni azt, amit mondani akar, sokkal kevesebbet hibázik, vagy egyáltalán nem hibázik, és nagyon tudatosan tudja mindig felépíteni tartalmilag azt, hogy mit, mikor kell mondani, és miért kell mondani. Ez egy élő műsorvezetőnél nem biztos, hogy megtörténik. Pontosabban nagyon nagy rutin kell legyen mögötte, hogy mindig minden állapotában, amikor kicsit rosszabb, kedvű, meg amikor éppen ideges, akkor akkor végrehajtson mindent jól, és még egy utolsó dolgot hozzátennék, hogy azt megfigyeltem, hogy mostanság azért a a podcastoknak különböző videós tartalmaknak a gyártása az azért igényel egy csomó technológiai tudást is. És ezek a technológiai tudások nagyon gyakran elveszik a figyelmet a, a tartalomról. Gyakran a műsorvezetőknek a figyelmét is elveszi a tartalomról. És azért akkor, amikor mondjuk nézünk egy élő streamet mondjuk az interneten, akkor ez szerintem úgy megengedhető bizonyos egy-két dolog, hogy most egy kicsi kimaradás van, most nem figyelt oda az ember, nem fejezett be egy mondatot, de amikor mondjuk ezt az autóban hallgatjuk, vagy vagy valahol, vagy sportolás közben, vagy egy rádióban hallgatjuk, akkor ott már nem vagyunk ennyire megengedőek. És ebben szerintem ez az eszköz sokkal jobb. Tehát ő sokkal jobban tud idézőjelben mondom, figyelni ezekre a dolgokra. Tehát ha úgy tetszik a flow, vagy a folyása a dolgoknak, az szerintem, szerintem jobb, jobb minőségű, mint egy átlag. Ne- a szakmában nem profi műsorvezetőnél.
0: Én nagyon sokáig vezettem műsorokat, és észrevettem, hogy a mesterséges intelligencia ilyen szempontból villámgyorsan lepipál, tehát nem őzik, befejezi a gondolatait, egyszerű kérdéseket tesz fel, egyszerűen válaszol. És egy kicsit maníros is, nem? Tehát amikor azt mondja, hogy hevesen pörgő nova.
2: Igen, egy kicsit valóban van benne, viszont ez, ez hangolható, nem Zsol? Tehát ez végül is stílus kérdése, Ezzel lehet, ilyenekre meg lehet kérni, hogy legyél egy kicsit tájszerűbb, meg legyél kreatívabb, meg használj több érdekesebb kifejezést.
1: Természetesen ugye ennek a, gyakorlatilag a fő vezérlője az maga, az a prompt, ami alapján dolgozik a nyelvi modell, és engem is meglepett, amikor így először elkezdtem ezt így összeállt, és először elkezdtem vele podcasteket generálni, hogy milyen meglepően jó lett a tartalom ahhoz képest, hogy azért, nem tudom, néhány hónapja, még amikor próbáltam a GPT-4-es modellt, még a chatgpt gpt alkalmazáson keresztül, azért jóval le volt ettől maradva. Tehát ez a Turbo modell ez meglepően jól készít magyar nyelven anyagot. illetve Én, ugye, aki elkészítettem ezt a szoftvert, azt is láttam, hogy ez mennyire egyszerű ez a szoftver, tehát ebben nagyon kevés idő ment bele olyan szempontból, hogy nem lett optimalizálva ez a utasítás, ez a prompt, ez nem lett jó kidolgozva, hogy akkor figyeljen ezekre akár a hangsúlyokra, vagy akár ezekre a manírokra, hanem csak ilyen legegyszerűbb általam kitalált, néhány mondatba leírt utasítás alapján indul el, és megy végig ezen a generáló folyamaton illetve ami nekem ugye feltűnt, és ez igazából nagyon vicces, hogy, hogy maga ez a modell, ami felolvassa, ez is egy OpenAI termék, gyakorlatilag van nekik egy ilyen szövegfelolvasó modelljuk, az az, ami elolvassa, ez mennyire ilyen angol, ilyen kicsit racsolós angol akcentust használ, amikor magyar nyelvet olvas, lehet, hogy lehetne találni olyan modellt, ami magyar nyelvet szebben fel tud olvasni, de mivel én alapvetőleg az OpenAI gyakorlatilag API eléréseit próbáltam megtanulni, jól használni, ezért nekem az volt a célszerű, hogy akkor ezt használom, és akkor ezt is kipróbálom.
2: Igen, volt Egyébként? benne egy kicsit, volt egy kicsit, ez a, például a Mars, az nem nagyon megy neki, az Mars marad, akár honnan nézzük. Tehát ebben nyilván benne van egy kicsit ez, de amúgy egészen megdöbbentő számomra, és ezeknek a nagy nyelvi modelleknek az erejét mutatja, hogy a, az eredeti GPT-4-es feltanítórendszerben ott ilyen jóval 0,1 vagy három vagy, vagy mi ilyesmi százalék a magyar szöveg. Tehát, hogy borzasztóan kevés magyar szövegből is nagyon jó minőségű és egészen helyesen ragozott mondatokat tud előállítani. Tehát az a, az a törekvés, ami látszik a nagy nyelvi modellek készítőinél, különösen a Facebooknál, tehát a Metának a, a nyelvi rendszeré, azok sokkal jobbak, úgy tűnik, legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján meg sokkal több nyelvet próbálnak nagyobb százalékban beletenni ezekbe a tanító rendszerekbe, a korpusokba. Szóval arra akarok csak kiukadni, hogy igazából ez már most is egészen jó, vagy nagyon jó, és ennek csak tovább fog nőni a minősége, akár hónapok, vagy vagy fél év, vagy egy éven belül. Többszörös nagyságrendi javulást lehet látni
0: majd. Az hogy tőle Én le vagyok ragadvennél a hevesen pörgő Nova nevezett megnevezésnél, mert az oké, okay, hogy mondjuk, mit tudom, én, egy közrádióban az ember a társának nem ad egy ilyen epiteton Konstanz, de mondjuk a kereskedelmi médiában, vagy a Youtube-on, vagy nem tudom, amikor valaki így hangulatot akar festeni, akkor teljesen simán belefér, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen nevekkel lássa el a, a társát, vagy legalábbis a, a hallgató, az átlag hallgató vagy, a, vagy maga akár a, az AI azt gondolhatja, hogy az itt teljesen rendben van. Hogyan jut ilyen döntésre az algoritmus, hogy mondjuk hogy ilyen, ilyen hangulatfestő kifejezéseket dob be teljesen váratlan, de logikusan egyébként teljesen rendben lévő helyekre?
2: Nekem van erről egy elég határozott véleményem, és nem fog tetszeni sok embernek szerintem, nagyrészt fogalmunk nincsen. Tehát az a, az a probléma, és ezt, a, ezt igazából elismerik ezeknek a modelleknek a készítői is, hogy az, hogy mi játszódik le a, ezeknek a rendszereknek a fejében, amikor bizonyos döntésekre jutnak, e, itt a neurális hálózatnak a súlyozására gondolok, hogy merrefelé dőlnek el a döntéseik, hogy éppen melyik szót fogják használni, erre nincsenek ilyen exakt metrikák, mint amit egyébként a mérnökök megszoktak. Hogy most akkor itt egy képlet, vagy egy adatbázis, megnyomják a gombot, és akkor megmutatja, hogy ezt a három szót választhattam. és akkor ebből ezt meg ezt válsz. Tehát nincs ilyen, és ez egyben izgalmas, meg rémisztő is. Tehát tulajdonképpen egy olyan olyan, ilyen, hát még nem ott tartunk, de egy kicsit ilyen fölötti vagy emberszerű intelligenciának a, az agyába próbálunk belepillantani, amit nem tudunk, viszont, vagy nem értünk, viszont egyre több olyan rendszer megoldás születik, és nagyon, tehát azt suttogják, hogy a következő generációja a Google-nél és az OpenAI-nál is az lesz, hogy ezeket a rendszereket egy ilyen egy ilyen érvelési, döntési fa rendszerrel házasítják, ez részben van most is igaz, tehát elképzelhető egy olyan variáció például, hogy a te problémádra, amit felvetettél, már, lehet olyan megoldást adni, hogy magyarázd el azt nekünk, hogy amikor bizonyos, mondjuk hangulatfesteni akarsz, vagy beszélni akarsz más emberekről a műsorodban, akár műsorvezető, akár bárki más, akkor vázolt föl, hogy mi az a nyolc dolog, ami eszedbe jutott a, abban a pillanatban, amikor egy jelzőt használtál, és ebből melyiket választottad, és miért. És ezeket tulajdonképpen el tudja magyarázni, meg valamennyire befolyásolni is tudjuk, a, ahogy az előbb Zsolt is mondta, a megfelelő prompt készlettel. Tehát, ha például neked ez nem tetszik, amit az előbb mondtál, akkor lehet arra kérni, Kérni, hogy amikor megszólítasz másokat, akkor fogd vissza magad, meg ilyenek. De kb. úgy, ahogy egy embertől kérnénk. Tehát ott lehet egy hosszabb leírást adni neki, és egészen, finom, egészen komolyan lehet finom hangolni azt, hogy mit, hogyan mondjon, de hogy abban a pillanatban miért pont azt a szót választotta, annál nem tudjuk kinyitni a gépházat, hogy megnézzük, hogy miért pont ezt a kifejezést.
0: Zsolt, téged mennyire lepett meg, amikor meghallottad a végeredményt, és mennyire tartottad emberszerűnek azt a a végeredményt, amit kaptál, vagy mi volt a a valódi meglepetés számodra ebben az egészben?
1: Nagyon meglepett, tehát, hogy miközben készítettem, ugye egyben nem láttam az egészet, ugye láttam szövegdarabkákat, amiket elkészített, vagy felolvastattam vele szövegdarabkákat, amiket hallottam, hogy hogy olvas fel, és egy elemekből pakoltam össze, és amikor ez összeállt egy első ilyen próba exportá, ilyen próba adása, egy hangfájl, és meghallgattam, nagyon meglepett. A, például az a része, hogy ö, ugye választ egy témát, úgy van felépítve maga ez a folyamat, és ugye azt a témát dolgozza ki, és én nagyon jó témákat választott, olyan témákat is, ami engem érdekel. Tehát, hogy nem... Ö, Állítom, hogy az összeset végighallgattam az utolsó percig, mert nem az összes téma, amit generál, az annyira izgalmas számomra, de volt köztük olyan, például pont az, ami a mesterséges intelligencia hatásait fejtegeti, ami kifejezetten érdekes volt nekem is meghallgatni, és ez is egy ilyen fura élmény, hogy te csinálsz valamit, ami létrehoz egy szöveget, vagy egy adást, ami számodra is izgalmas, tehát gyakorlatilag, ő szórakoztatására is tud ezt használni, hogy valami izgalmas témáról gyakorlatilag generáltatsz egy akár személyre szabott podcastet.
2: Kérdeznék valamit, hogy amikor a témákat választotta a rendszer, akkor, akkor is vitatkoztattad saját magával? Tehát volt arra példa, hogy mondjuk egy témát megkérdeztél tőle, hogy miért ezt választotta, vagy saját magával vitatkozott, vagy, vagy kialakított jobb minőségre valamit magának visszaadta, elolvasta, még egyszer megnézte, vagy, vagy ilyen szerű dolog volt, ilyen egylövéses valami, megcsináltattad vele, és ami kiött, az kiött.
1: Jelenleg ilyen a módon működik, tehát hogy az elején választ egy témát, és akkor azt kezdje el tovább boncolgatni, gyakorlatilag ilyen podcast szegmensekre szedi szét, mm-hmm. és a szegmenseket kezdi el utána gyakorlatilag legenerálni, és ezeknek a szegmenseknek az összeállításából készül el, nyilván átvezetésekkel, hogy akkor lássa, hogy pontosan mit csinált előtte, hogy lehet azt kötni a következő szegmenshez, ilyen átvezetésekkel készül el a teljes podcast szöveg,
2: nagyon érdekes, csak azt akarom hozzátenni, hogy, hogy ez már így is tök jó minőségű, de most azt azért elképzeltik a hallgatók, hogy ha mondjuk ezt egy ilyen módszerrel, amit az előbb kérdeztem, még tovább finomítja az embert. Tehát azt mondja neki, hogy... Figyelj, akkor most még ezt nézd meg még egyszer, ö, olvasd hozzá még ezt, meg ezt, meg nézd, itt van még nem tudom hány darab PDF az adott témáról, amit ugyanúgy meg lehet vele és azt mondod neki, hogy nézd, csak ezt is, o, ezt is még ted bele, légy szíves, és így finom is, de akkor még ennél is sokkal jobb minőség érhető el. Tehát mert ez is fantasztikus. Tényleg, is Zsolt mondott, ez, ez nekem is napi élmény a mesterséges intelligenciánál, hogy, hogy, hogy már az alap, amiből indulunk, is tök jó eredményeket ad, és akkor azt még tovább lehet finomítani, és ez adja az egésznek a, az izgalmát, meg a félelmetességét is.
0: Számomra éppen az volt az érdekes és félelmetes, ahogy hallgattam, belehallgattam egy-két adásba, hogy nem csak tudás szólt az a podcast, hanem bizonyos dolgokat meg is próbált, mintha kiérvelni, legalábbis úgy éreztem, hogy kiérvel bizonyos dolgokat. Nyilvánvalóan itt is hozzányúl a saját adatbázisához, és megpróbálja ezeket a dolgokat szétszálazni, és egymás mellé helyezni, de azért az félelmetes, hogyha az ember belegondol, hogy az emberi érvelési technika, az voltak éppen olyan egyszerű, hogy a gép teljesen adaptálódni tud hozzá, és fel tudja venni ezeket a mintázatokat. A számotokra meglepő, vagy ez tulajdonképpen a gépi tanulásnak a természetes feljárója?
2: Amit mondtál, abban sok minden keveredett, nem ilyen szakmai szempontból mondom, hanem inkább így logikailag. Tehát egyrésztről van a, a mai nyelvi modellek, ahogy megtanulják azt, amit megtanulnak, az már eleve tartalmaz több ezer évnyi, vagy több tíz, vagy tízezer évnyi emberi tudást, amiben rengeteg ilyen van. Tehát amikor azt mondod, hogy, hogy érvelj valamiről, akkor az ő fejében összekapcsolódott elemekből bőven kijöhet egy nagyon emberi rendszer. hiszen nagyon sokat tanult tőlünk, sokat olvasott, tehát jóval többet, mint amit mondjuk én olvastam a Marsról. Tehát ebből az is következik, hogy valószínűleg jobban fog tudni érvelni viszont az is igaz, hogy a jelenlegi generatív modellek anélkül, a rásegítés nélkül, amit az előbb beszéltünk, hogy magával vitatkozik, hogy adnak neki lehetőséget, hogy akár több különböző modellt használjon, és a többi, tehát magában nem nyersem, most sem nyersen használjuk őket, de ugye a maga a nyelvi modell az alapvetően mindig a következő számára jónak tűnő dolgot generálja ki, ugye ezért generatív. Az, hogy ezt annyira jól csinálja, mert olyan nagy az anyaga, és annyira ügyesen rakták össze, hogy tulajdonképpen az eredményi magában jó, az még nem jelenti azt, hogy ne, nincsen még ott 6-10 másik eredmény, ami szintén jó lenne, és azokat szintén lehetne kiérveltetni a rendszerrel. Magyarán az nagyon úgy néz ki, hogy, hogy, hogy a következő lépés az az lesz, hogy már most is jól érvelnek, de ez az érvelés, ez tulajdonképpen nekünk köszönhető embereknek, és még nagyon keveset hallottunk tőlük valójában. Viszont ahogy egyre többet, egyre mélyebbre megyünk ebben, és egyre jobban érveltetjük ezeket a rendszereket, valamint, most mindenki azt mondogatja, hogy a, a következő lépés, amit az OpenAI meg fog tenni, ez a bizonyos kúcsillag, az a misztikus dolog, ami miatt vagy kirúgták a szemalt van, vagy nem, ami miatt rúgták ki, mindenki. Szóval, hogy, hogy ez a bizonyos kúcsillag, ennek a létezését most megerősítette a Google is, amikor most bemutatta a, a Gemini-t, az ő GPT-4-es ellenfelét, és ott ők konkrétan kimondták, hogy igen, ők dolgoznak egy olyan rendszeren, ami egy ilyen megerősítéses tanulás alapú, gépi tanulás alapú rendszeren keresztül üm, jutalmazza a, a rendszert akkor, hogyha ha jól érvel. Ezt részben emberi, részben pedig gépi visszacsatolással csinálják. És ez azt jelenti, hogy a jelenlegi tudását azt szerintem nagyságrendekkel meg tudja növelni, amikor saját magával érvel, pontosabban, amikor érveket fölállít, és a különböző lehetséges kimenetek közül kiválasztja a legjobbakat. Egyébként ugyanígy működött annak idején az AlphaGo is, Ez, ezért tudta a, a, a Go-ban legyőzni a, a Go nagymestert, csak az AlphaGo-nak a tudáskészlete, az nagyon-nagyon-nagyon messze volt egy mai nyelvi modelltől. És hogyha a két rendszert házasítjuk, tehát az érvelési, súlyozási, jutalmazási, megerősítéses tanulási rendszereket és a mostai nyelvi modelleket, akkor már egész közel jutunk ehhez a bizonyos általános intelligenciához, ez az AGI-hoz, amiről sokan beszélnek.
0: De akkor ezek szerint tulajdonképpen ez az a minőségi ugrás, amit most meg fog tenni a mesterséges intelligencia, hogy fel fogja a bizonyos összefüggéseket és ezeket valamiféle széles és általános rendszerbe is be tudja illeszteni jól értem, vagy?
2: Nem tudom, nem tudjuk még, nem látjuk ezeknek a rendszereknek a képességeit. Azt tudjuk, hogy eddig bizonyos dolgokban, ahol ezek az érvelési technikák, ezek nagyon fontosak voltak, például a matematikában, a matematika levezetésében kifejezetten gyengék voltak. Tehát a, legalábbis ott a nyelvi modellekről beszélek. És úgy tűnik, hogy ezzel a technikával viszont, ezzel az érvelési, megerősítés és tanulási és jutalmazási ilyen fa döntési technológiával, volt is egyébként a a több ilyen tanulmány, ami ezt a bizonyos lépésről lépésre chain of thought, tehát ilyen gondolatlánc témát feszegetted, úgy tűnik, hogy ennek a bevetésével az érvelési képessége az önmagával vitatkozó AI-nak, és, és az önmagával vitatkozó AI-nak az érvelési képessége, az nagyon-nagyon komolyan megnő, és az viszont csak a kutatók, akik most ma ilyen rendszereket csinálnak, azt látják, hogy ennek milyen képességei vannak, de az elég sokat elmond, hogy valószínűleg egy ilyen rendszernek a, a képességeit látván ilyettek meg az OpenAI-nak a, a belső kutatói, és akkor írták azt a bizonyos levelet a bornak, aminek lehet, hogy köze volt a, a, az OpenAI-nál zajló melodráma kialakulásában. Tehát most minden kutató azt fontolgatja, hogy ezek ez melyik lépés az, ami, ami elhozza ezt a bizonyos általános mesterséges intelligenciát. És még egy dolgot gyorsan hozzátennék, az pedig az, hogy itt most szövegről beszéltünk végig, de valójában ezek a rendszerek, ezek már multimodálisak, ami azt jelenti, hogy értik a képet, értik a hangot, és a, a Gemini-t úgy tréningezték, hogy a Google-nek az új modelljét, hogy a videót is értelmezni fogja, és ebből viszont az következik, mert minden, minden kutató azt mondja, hogy ezeknek a nyelvi modelleknek jelenleg, vagy ilyen alapmodelleknek, az a legnagyobb problémája, hogy, hogy ha csak szövegből építkezik, akkor bizonyos dolgokat nem tud. Viszont, hogyha lát hozzá képet, ha hozzá hangot, ezeket össze tudja társítani, akkor egy fokkal közelebb jut az emberi érzékeléshez, és ahogy mi érzékeljük a világot. És ennek lesz a következő lépése. Az nem akarok már ilyen messzire menni most itt hirtelen, maximum, ha még szóba kerül, hogy 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 most már robotokba is belerakják ezeket az általános célú modelleket, amik viszont már tudnak tapintani, látnak, és ezeket a dolgokat visszatudják kötni a saját adatbázisukba, tehát összetudják kötni mondjuk egy puha dolognak az érzését, a szenzoros adatokból jövő érzését, és egy, mit tudom én, egy macskának a látványát, azzal a hatalmas mennyiségű adattal, amivel most is rendelkeznek.
0: Ez mondjuk még valószínűleg meg fogja előzni azt, hogy, hogy a mesterséges intelligencia el fogja venni a tévészerkesztőknek a munkáját, mert hogy először is jobb riportokat, esetleg figyelemfelkeltő videókat fog tudni összeállítani, mint mondjuk bármilyen youtubos content creator, vagy a kreativitás itt még az a plusz adag, ami vagy a plusz hozzávaló, ami ezt izgalmasabbá teszi. Tényleg Zsolt, hogyha tovább kísérletezel ezzel, akkor lehet, hogy ilyen irányba indulsz
1: majd? Magával ezzel a gyakorlatilag ilyen podcast vagy tartalomgyártással, akkor szeretnénk tovább kísérletezni, hogyha megint lesz valami műszaki újítás, tehát hogy nem tudom, kijön egy újabb modell, amit megint szívesen kipróbálok. Inkább most a ilyen egyéb képességekkel, ugye beszéltünk ezekről a multimodális képességekről, ezekkel próbálok kísérletezni, hogy hogy szuperálnak ezek a különböző modellek, hogyha képet kell feldolgozni, és most is van egy ilyen hobby projekt, az egyik barátommal közösen csináljuk, ahol... Azon dolgozunk, hogy ha egy ember napját mondjuk végigvesszük kamerával, és felbontjuk ezt a felvételt képekre, az a OpenAI modell, mi dolgozunk, az még nem tud videót feldolgozni, úgyhogy mi képekre bontjuk föl, és ezt ellátjuk timestamp-ekkel, tehát időbélyegekkel, és megfelelően promptoljuk, akkor milyen módon tudja trekkelni egy embernek a napját egy ilyen modell, hogy tud gyakorlatilag egy ilyen everything trackert, egy mindent követő alkalmazást, hogy lehet készíteni, ami gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy bizonyos metrikákat készít a viselkedésedről, nem tudom hányszor ittál kávét, vagy, vagy mit tudom én, mennyi időt töltöttél tévézése. illetve lehetőséget nyújt arra is, hogy, hogy felkérdezd a napodat, vagy, a, vagy az elmúlt időszakodat, hogy mik történtek, mik történtek, kivel találkoztál, vagy milyen dolgokat talál benne. Persze ez még a jövő, tehát ez még egy nagyon ilyen távoli cél, de nagyon izgalmas játék kipróbálni, hogy ezt a távoli célt, ezt a mai eszközökkel, így a valóságban, mert egyszerű módon, mert nyilván ugye ez csak egy hobbi projekt, uh, hogyan lehet lehozni, és ez, ez mennyire reális, vagy, vagy, vagy hova tudunk ezzel eljutni ilyen házi körülmények között. Úgyhogy most jelen pillanatban ez az az irány, amivel ezek tovább.
2: Nekem egyébként ja, hogyha... egy régi, régi ötletem, vagy régi gondolatom ez, amit most mondasz. Én magamban a use case úgy fogalmaztam meg, hogy mit is mondtam a kőművesnek három hete arról, hogy az ablakot hova kell rögzíteni? Tehát, hogy, hogy, és ez igazából idáig az volt a legnagyobb akadály ehhez, hogy rögzíteni bármit lehet. Tehát, most már ott tartunk a technikával, hogy pláne hangot, azt akár egész nap rögzíthetsz, az bőven van kapacitás. Csak ebbe megtalálni ezt a tartalmat, meg az összefüggéseit, meg izé, na ez volt az, ami idáig egy teljes reménytelen kihívásnak tűn, és szerintem nagyon sokan, akik a mesterséges intelligenciát nem tartották túlságosan sokra, azok azért mondták ezt, meg azért gondolták ezt, mert azokkal a technikákkal, amikkel eddig dolgoztunk, te Zsolt, ezt biztos nagyon jól tudod, mint fejlesztő, hogy, hogy, hogy azokkal teljesen reménytelennek tűnt ezt én algoritmikusan normális mennyiségű energiával feldolgozni. Viszont ezek a rendszerek meg nagyon jól képesek erre, pláne tök jól társítják ezeket a, ezeket a gondolatokat, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon hamar ezek az alkalmazások meg fognak jelennie. Ez valami hasonlót, amit mondtál, láttam, csak nem multimodális oldalon, hanem más oldalon, de ezek szinte üvöl tenek érte, mint ilyen use case, hogy, hogy, hogy ezekkel kell valamit kezdeni, mert az embereknek a, a legtöbb ideje szerintem ebbe, ebbe megy bele. Én konkrétan tud, tehát számszerűsíteni tudom, hogy nekem egy napomból mennyi idő telik el ezekkel, amit most mondasz, hogy mit mondtam kinek, mikor mondtam kinek, mit csináltam hányszor, stb. Sőt, ennek még az a reménye is megvan, most egy kicsitű messzire szaladtam a, a, attól az alkalmazástól, amit mondasz, hogy végre kimutatható, hogy mondjuk egy társadalom, vagy az az embereknek egy jó része, aki mondjuk ezeket, ezt az alkalmazást használja, amit fejlesztetek, az mennyi időt tölt hülyeségekkel például, vagy mennyi időt tölt bürokráciával, vagy mennyi... És akkor onnantól ez már nincs meset, tehát amikor mondjuk azt mondja egy állam, hogy, hogy ő megoldotta a dolgot, mert bárhova be tudsz menni, bármit el tudsz intézni, és kimutatható egyébként egy ilyen szoftverrel, hogy az emberek amúgy egy egész évben, nem tudom, két hetet foglalkoznak adminisztrációval, vagy lehet, hogy egy hónapot, vagy mit tudom én, akkor egy csomó dolog szerintem ott lesz, és, 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 és olvasható, és mérhető, és optimalizálható.
0: Tehát nekem totál laikusként kapásból eszembe jut tíz olyan terület, ahol ezt fel lehet használni. Kezdve a saját munkámtól, mint újságíró, aki egyébként rendkívül utál interjúkat átírni, mert iszonyatos mennyiségű munka megy bele, és nagyon könnyen leegyszerűsíthető, mondjuk például akár ezzel is. De, de mondjuk akár a... Rendőrség térfigyelő kamera elemzéseinél is borzasztóan hasznos tud ez lenni abban az esetben, amikor meg tudja különböztetni önmagától a lényegest a lényegtelentől. Ez tulajdonképpen az egésznek a kulcsa, hogy erre kell rámenni, hogy, hogy, hogy felfogja, hogy mi a lényeges és a lényegtelen, és automatikusan el tudja ezeket különíteni? Ez a logika mögötte?
2: Nem tudom, Zsolt, te hogyan, hogyan tervezitek most ezt a, ezt, a, e, ezt a rendszert? Mert ez, amiket már az előbb mondott, erre abszolút képesek ezek a, a rendszerek, minden így hangolás kérdése, de mondjuk, akkor hadd kérdezek, még, egy, még, egy, még egy, egy dupla fenekül lesz a kérdésem, hogy attól nem féltek, hogy miután nem vagytok rendvédelem, ezért az Európai Uniós AI tervezet az így keresztbe szúrja az egész ötletet?
1: Ez Egyelőre ez egy nagyon korai fázisban lévő csak tényleg egy hobby projekt, Igazából arról szól, hogy kipróbáljuk, hogy mire képesek ezek a ö, rendszerek, mire képesek ezek a modellek. Én azt gondolom, hogy egyrészt ez ilyen ö, adatkezelés, adatvédelem oldaláról egy ilyen őrület, és belegondolni is rossz, hogy itt ez milyen kérdéseket vesz, vett fel, úgyhogy ezzel a részével egyelőre nem, nem annyira foglalkozok hanem inkább azt akarom megérteni, hogy hol tartanak ezek a rendszerek, milyen képességeik vannak ma, mi az, ami tényleg a gyakorlatban lehet bőle használni, és látva a fejlődésüket és a fejlődésük irányát és sebességét, vajon mennyire gyorsan jutunk el, milyen fázisban, mikor érünk el oda, hogy tényleg van egy általános megoldásunk, ami az egész életünket feldolgozza, és akár bizonyos munkákat ki tud váltani, és, és mik a köztes lépések. És persze rengeteg tényleg megszámlálhatatlan use case felhasználási terület van, de, de itt is egy ilyen játékos ismerkedés zajlik, hogy, hogy megértsük, hogy, hogy mi az, amit ami már ma meg lehet csinálni. És hát ugye látjuk a piacon is, hogy jelennek meg hasonló eszközök. Például nemrég a, az aip nevezető, azt hiszem valami ilyesmi neve van a Humane cég, vagy Human cég dobta a piacra, hogy akaratilag ilyen mobiltelefon helyettesítő eszköznek szánják, ilyen beépített projektor van benne, meg kamera. És egy nagyon hasonló megközelítés az is, hogy gyakorlatilag egy állandó asszisztens az ember életében. Nem tudom, hogy tényleg alkalmas egy mobiltelefon kiváltására, vagy hogy ez a jó irány, de azért látszik, hogy sokan gondolkoznak ezen is. És jó otthon lenni azokban a témákban, ami ilyen forró téma, és gyakorlatilag a legmodernebb technológiákat használja, és fantasztikus dolog, hogy gyakorlatilag akár hobbiként elérhetőek ezek a, ezek a technológiák bárki számára, aki egy kicsit is tud így a programokkal bánni.
2: Nekem van egy, egy nagyon érdekes, ugyan, ugyanez. kapcsolat. <coughs> <bocsánat. coughs> Nekem van egy nagyon érdekes ugyanezen a szálon futó ilyen mini projektecském, amiben, amiben akár mikor belefutok egy általam bonyolultnak ítélt szituációba képek formájában például, vagy valami olyanba, amit egy kép alapján elég nehéz kitalálni, akkor általában megkérdezem, attól függ, hogy éppen melyik modellel dolgozom, megkérdezem erről a véleményét, és eddig nagyon kevés olyan dolgokkal találkoztam, hogy be beleakadt volna, ami nem ment van neki. Most mondod nektek ilyen példákat, ami ami, teljesen felfoghatatlan, tiszta szifi, hogy ilyen egyáltalán létezik. Mondjuk lefotóztam a bevásárló csomagomat fölülről, és megkérdeztem az aktuális modellt, ez az szempont egy GPT-4-es modell volt, hogy mondja már el, hogy mi van a bevásárlókosaramban. És egy dolgot nem talált el, arról meg egy kicsit elbeszélgettünk, és utána rájött, hogy igen, az egy kecsapos üvegfelülről. De ez, 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 hogy erre nem tanította senki. Tehát, tehát ez nem egy, nem egy erre tanított, megfigyelő kamera rendszer, ami kifejezetten csomagoknak, tartalmának átnézésére van, hanem ez egy általános célú rendszer. És egészen megdöbbentő, hogy mire képes. Mondjak nektek egy másik példát, nemrég tartottam egy ilyen, egy ilyen workshop-szerűséget egy, egy élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó láncnak, és csak úgy demóból kipróbáltam ezt a GPT rendszert, ami, mármint az OpenAI-nak ezt a, lehet csinálni ilyen önálló kis GPT modulokat saját magadnak, ugye ez azt jelenti, hogy, hogy te megeteted a saját információiddal, kiteszed mindenki számára, elérhetően, ha akarod, vagy csak magad számára, vagy a kollégáid számára, és akkor ők tudnak interakcióba lépni egy adott nyelvi modellel, ami egy bizonyos feladatra specializáltan felkészített, és kapott hozzá adatokat is. És azt próbáltam ki, hogy odaadtam ennek a modellnek, ennek az adott láncnak a, a reklámújságjából négy oldalt. Tudjátok, ezek ilyen színes újságok, amikben mindenféle akciók vannak, meg mindenféle egyéb dolog, tehát általában még én sem mindig értem, össze-vissza vannak képek benne, meg feliratok, meg logók, meg új, meg vegyel, meg leértékelés, meg mit tudom Odaadtam neki ezt, és az volt a feladata, hogy, hogy ebből ajánljon mondjuk akciókat nekem, vagy hogyha valamit én szeretnék megfőzni, akkor mondja meg, hogy mondjuk ebben, a, ebben az ajánlatban van-e olyan, amit érdemes nekem ehhez megmenni. És egészen megdöbbentő, hogy gyakorlatilag mindent látott benne, mindent megtalált benne. Ha megkérdeztem tőle, hogy mit tudom én milyen zöld borsólevest akarok főzni, ahhoz van-e itt valami, akkor, akkor az tök jó megtalálta, és a kedvenc példám az, az volt, és szerintem ez az, ami, ami aztán végképp tiszta Star Trek, vagy ilyen szifi, szóval ennek én szerintem 200 év múlva lett volna szabad előfordulnia, nem most, az meg az volt, hogy, hogy fogtam egy képet, és ennek a modellnek odaadtam egy vajról, hogy tessék, itt van, egy, itt nem is dobozos, hanem csak az asztalon volt így földarabolva. És így mondtam neki, hogy ilyen van-e akcióban. És akkor erre azt mondta, hogy nem, ilyen nincsen akcióban. És amikor megkezdtem, hogy de hasonló sincs, és azt mondja, hogy de van, például van egy margarin, ami, mit tudom, 60% ilyen, meg olyan, meg olyan, és most ennyibe kerül. És mindez úgy, hogy egy, egy, egy négy oldal PDF-ből olvasta ki. És fölismerte a képen, hogy ez egy vaj, arra is rájött, hogy nincsen vaj az ajánlatban, mert csak margarin van. Úgyhogy erre a kérdésre az a válasz, hogy nincsen vaj. De amikor azt mondtam, hogy valami hasonló, akkor képes volt fölfogni, hogy igen, van egy ehhez hasonló dolog, mert a margané hasonlít a vajhoz. Tehát ez egy, ez egy ez, ez őrület. Tehát mondom, ilyennek nem lenne szabad léteznie. És, és ezért gondolom azt, hogy ez a fajta képesség, ez olyan messzire vezet, logikailag, hogyha ezért lelkes a legtöbb fejlesztő, aki már rátette a kezét erre, és elkezdett vele dolgozni, ez olyan messzire vezet, hogy gyakorlatilag a határa csillagos ég. Tehát ezzel szinte bármit meg lehet csinálni, ha ezeket a rendszereket összekapcsoljuk egymással.
1: Artúr, olyan kérdésem lenne még hozzád, hogy azt látom, hogy az OpenAI cég, így főleg ugye a nemrég kialakult botrány közötti kicsit utánolvastam, hogy azt a az zászlajául, hogy megalkotja ezt az általános mesterséges intelligenciát, ezt az úgynevezett AGI-t, és hát látva, hogy mióta én elkezdtem használni magát ezt a ChatGPT-t, 2022 végén jelent meg ugye az első verzió, és mondjuk a egy évvel később, összehasonlítva, hogy mennyit fejlődött, úgy hajlamos vagyok elhinni, hogy tényleg képesek lehetnek viszonylag rövid időn belül alkotni valami ilyesmit, amit ők úgy definiálnak, ha jól értettem, hogy egy olyan szoftver, egy olyan szoftveres megoldás, vagy egy olyan modell, vagy modellek kombinációja, ami képes gyakorlatilag helyettesíteni egy olyan munkaerőt, aki egy számítógép mögött ülve távolról dolgozik, tehát ugyanúgy képes feladatokat kapni, azokat egyben elvinni, megoldani, visszajönni a megoldással, tanulni abból, hogyha hibázott, vagy hogyha valami nem működik. És a fejlődést látva könnyen el tudom hinni, hogy akkor ide el lehet jutni viszonylag rövid idő alatt. A másik oldalon viszont azt is látom, hogy bizonyos területeken meg ilyen elképesztő szenvedés van. Tehát évek óta azzal hitegetik az egész világot, hogy itt jövőre már önvezető autókkal lesz tele az utca és egy egyszerű feladatot, amit 17 évesen 30 óra alatt megtanultunk, gyakorlatilag évek alatt több 10 millió dollárból fölépített cégek képtelenek megoldani, és hogy az még egy kicsit a másik irányba billent engem, hogy lehet, hogy akkor itt van egy ilyen túlságosan, nagy öröm, amiatt, hogy lett egy gyakorlatilag eszközünk, ami szövegből szöveget tud generálni, vagy esetleg képből le tudja írni, hogy mi van rajta. De hogy igazából elérni azt a szintet, amikor valaki akár távolról egy számítógép mögött ilyen remote workbe dolgozik, azért ez egy sokkal komplexebb dolog. És erről érdekelne a véleményet, hogy te ezt hova látod, vagy mit gondolsz, hol tartunk ezen az úton, és mikor reális az, hogy már nem csak ilyen szűk feladatokra, hanem ilyen általános feladatokra is megszólítható eszközt kapunk.
2: Az az érdekes, hogy a, ennek a bizonyos AGI-nak, ez az Artificial General Intelligence, ugye ez a, ez a rövidítése, és ezt hozzátenném, hogy ez, ez különbözik az ASI-tól, ez az Artificial Super Intelligence, tehát mielőtt még valaki itt azt gondolja, hogy ez a bármi, amit most az előbb leírtál, ez az embernél sokkal-sokkal okosabb valami. Tehát az első cél az az, hogy az ember szintjéhez megfelelő dolgot készítsenek. Szóval, hogy az AGI az mit is jelent, már ebben is komoly vita van a kutatók között. Mindenki máshova teszi ennek az általános célú, vagy általános mesterséges intelligenciának a a képesség szintjét. Csak hogy értsétek, hogy itt milyen különbségek vannak. Valaki azt mondja, hogy embodiment nélkül, tehát anélkül, hogy egy eszközbe, egy robotba beletegyünk egy ilyen modellt, és az a saját szenzorain keresztül érzékelje a világot, és mehesse jobbra-balra, és felfoghassa, hogy hogyan működik a világ, anélkül nincsen AGI. Tehát, hogy az emberi képességeket nem lehet úgy másolni, vagy nem lehet emberhez hasonlónak hívni valamit, ami nem hasonlóan érzékeli a világot, mint az ember. De, ha ezt félretesszük, és azt mondjuk, hogy mondjuk ez nem biztos, hogy annyira kötelező mutatvány az AGI-hoz, akkor, akkor én azt gondolom, hogy egyre nehezebben lehet jósolni. Ez abból is látszik, hogy azok, akik nagy magabiztossággal, komoly kutatók még ilyen tíz évre tették ennek a rendszernek a megjelenését, azok KBM két-három-négy havonta, negyedévente, évente, évente fölülértékelik ezt, és egyre közelebb húzzák ezt. Tehát most már komolyabb kutatók szájából is elhangzott a pár év, valaki szájából a három év, az öt év, tehát hogy gyakorlatilag egy teljesen felfogható, belátható távolságban vannak ezek a, ezek a rendszerek. A másik érdekes kérdés, hogy vajon elértük-e már? Mert például bizonyos rendszerek nagyon sok emberi képességben már felülmúlják az embert. Ugye ezek a GPT modellek is jobban eredményesebben vizsgáznak egy csomó dologból, mint az ember, és ráadásul azt is kimutatták, hogy nem a tréning adatukból nyomják vissza a dolgot, hanem hanem ezekre ők maguktól jönnek rá ezekre a válaszokra, amikor kérdezik őket. Jelenleg a GPT 4-nek az, a hagyományos mért, mértékben mért IQ szintje az olyan 140-150 között van, tehát ez pedig az átlag embernél magasabb. Tehát egy csomó szempontból már végül is elérte az embernek a képességeit, de ahogy te is mondtad, bizonyos helyzetekben meg padlót fogunk, hogy hogy lehet egy ilyen intelligens a dalai lámát idéző és a más kutatásról minden tudó valami olyan idióta, hogy nem képes erre az egyszerű kérdésre válaszolni. Tehát, hogy, hogy, hogy itt most egy olyan a rendszert rakunk össze, egy olyan olyan rendszerre próbálunk egy embert szimulálni, amilyet még sosem csináltunk, és ezért tök megmondani, hogy, hogy mitől lesz ez majd tényleg teljesen emberszerű, és hol van ennek a határa, mert az emberhez még soha nem mértünk semmit, mert nem volt ilyen lehetőségünk. Tehát én azt mondom, hogy pár évre vagyunk egy ilyen valóban AGI-szerű rendszernek a megjelenésétől, és szerintem az, amit említettél, hogy ilyen szűk feladatokra használni, szerintem egyre inkább lehet szinte bármire használni, egészen megdöbbentő képességeket mutat, pláne a multimodalitásnak a behozásával egy ilyen rendszer, és ami az önvezető autókat illeti, az egy érdekes szitu, mert azokat még olyan rendszerekkel próbáltuk meg megoldani, amik nem ilyen általános célúak voltak, hanem azokat konkrétan egy ilyen Nero AI képzéssel próbáltuk ugye megoldani, és az látszott, hogy az egy ilyen zsákutca gyanús. Tehát, hogy az valószínűleg soha nem lesz képes azoknak a helyzeteknek az eldöntésére és elemzésére, amikre a mai módszerek, a mai technológiák viszont igen. Tehát, hogy mondjak egy példát, ha ma mutatsz egy multimodális AI-nak egy képet, amin egy csomó ember van, és bizonyos helyzetben vannak, és megkérhet hogy magyarázza el, akkor nem kezdi el a a, 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 a szűk a, a gépi tanulási rendszeréből összerakni ezt a dolgot, hogy igen, ott van egy ember, és ilyen volt a tréning adatom, egy ilyen, és a többi, és a többi, hanem, hanem egy sokkal generálisabb választ tud adni, amiben viszont már benne van az általa tanult összes többi dolog is. Tehát például, ha lát egy, mit tudom én, mondjuk egy templom előtt lát egy csomó embert, akkor azt is fel fogja fogni, hogy ott valószínűleg valamilyen ö, istentisztelet van, vagy egy ö, gyülekezet ott éppen kívül van, és hogy azok mit csinálhatnak ott. És ez viszont szerintem hozzátartozik az emberi intelligenciának a, a készletéhez. Tehát igenis, amikor mondtad, hogy, hogy, hogy 17 évesen 30 óra alatt megtanulja az ember, akkor ott még nem csak a technika van, hanem az a sok minden más is, amit előtte tanultál. Hogyha egy csomó ember ott van, akkor azok biztos azért vannak ott. Ha az, az a gyerek ott éppen mozog a háttérben, és van még ott három másik gyerek tőle 30 méterre, és egy játszótér meg balra van, akkor valószínűleg azok ott éppen játszanak, csak épp kijöttek a játszótérről. Ezeket a dolgokat az ember fölfogja. Tehát nem csak az, hogy egy tárgy mozog balról jobbra azt fogod föl, hanem a kontextust is. És ezért én nagyon remélem, hogy ezek az általános célú rendszerek pont a kontextusnak a gyors felismerésével képesek ilyen helyzetekben helyesebb döntést hozni, meg gyorsabban, mint az ember. Szóval nekem az a jóslatom, hogy szerintem nagyon sok ilyen problémát meg fognak oldani ezek az általános modellek, és egy pár év múlva már szerintem a szakmáknak egy jó részében komoly kérdésként merül fel, hogy a mesterséges intelligenciával esetleg valakit vagy helyettesítenek, vagy fejlesztik, és akkor egy utolsó gondot még ez, hogy a nagyobb bajt, én nem abban látom, hogy ezeket elérik-e ezt a szintet ezek a rendszerek, hanem abban látom, hogy hol húzzuk meg a határt abban, hogy egy embert milyen szintig lehet fejleszteni egy ilyennel, és honnantól számít már valami gépnek. Ugye a mesterséges intelligencia törvény, amit most az Európai Unió próbál elfogadni, abban például nagyon határozottan szerepel az, hogy, a gép, hogy az embernek mindig joga van megismerni azt, hogy egy géppel beszél. És ezen nagyon jó hangzik, tehát ez olyan, mint a világ béke, hogy mindenki akarja, persze, hát én meg akarom ismerni, hogy egy géppel beszélek. De mi van akkor, hogyha mondjuk mi itt beszélgetünk egy ilyen stúdió környezetben, és mondjuk amit én mondok, annak az 50%-át egy gép generálja. Akkor én most még ember vagyok, vagy gép? Vagy akkor te most, te mit kezdesz az az információ, hogy de ki van írva alulra az Artur neve mellé, hogy AI Enhanced. És akkor mi van? Akkor, ak- és akkor meg fogsz engem kérni, hogy figyelj, Artur, vegyél már vissza az 50 ból, legyen már csak 30, mert szeretnék belőle többet kapni. Teh- tehát, hogy, hogy én ebben látom inkább a veszélyt, hogy mivel nem még nem találkoztunk, ezért nagyon nehezen tudjuk pláne jogilag definiálni ehhez a hozzáállásunkat, és hogy elérjük mi ezt az AGI-t, persze, csak, csak hogy amikor használjuk, akkor, akkor hogyan viszonyulunk ehhez, és ebbe beletartozik az a fejlesztés is, amit mondtál. Például az rendben van, hogy én meg tudom mondani a kőművesemnek, hogy mit mondtam neki két héttel ezelőtt, de mi van akkor, amikor ezt a saját feleségemmel csinálom? Mondjuk azt mondja, azt mondja a nejem, hogy, hogy figyelj, Artúr, én már háromszor kértelek meg, hogy vidd le a szemetet a héttel, és azt mondom, hogy nem, csak egyszer kértél meg. Tehát, tehát akkor mi történik? Vagy amikor azt mondod, hogy emlékszel, hogy, hogy mi, milyen kedvesen mondtam neked, hogy nem tudom, hogy tavaly a nyaraláskor, hogy jó lenne már a gyerekeket beiratni, és akkor azt mondom, hogy nem mondtad a tavaly a nyaraláskor, egyetlen egyszer sem. Itt a bizonyíték, tessék, az AI. Na, akkor mi van? Tehát, tehát, érted? Ez veszélyes, nagyon.
0: Az az érdekes ebben az egészben, hogy 30 évvel ezelőtt ugye még visszabeszéltünk a tévének, most már a tv fog nekünk visszabeszélni nem sokára. Nagyon szépen köszönöm keleti Artur Kibertitok jövőkutatónak és Hernádi Zsolt fejlesztőnek, mérnöknek, hogy itt volt velem ebben a rendhagyó podcastben, amit élő húsvér emberekkel rögzítettünk, igaz a technológia lehetőségeit kihasználva ez a napunk, kísérleti technológiai podcastje volt. Támogassátok és hallgassatok és olvassatok minket. Sziasztok!